0: Relativismo. Algumas questões filosóficas. Texto de Anthony Weston, escritor, professor e filósofo americano, conhecido por publicar diversas cartilhas amplamente usadas no pensamento crítico e na prática ética e em uma variedade de livros e ensaios não convencionais sobre tópicos filosóficos. Tradução de Luiz Felipe Bettencourt, publicada no site da Crítica na Rede. Eu sou Alisson Augusto e você está no podcast Narração Filosófica. No texto de hoje, seremos confrontados com algumas questões que todo defensor ou estudioso do relativismo moral e cultural precisa fazer a si mesmo. Tratam-se de questões simples que tentam nortear e clarificar uma posição complexa sobre como são gerados e mantidos os nossos valores morais em meio às diferentes culturas. Seriam esses valores necessariamente plurais em função das diferenças culturais? Ou, na verdade, tratam-se de valores comuns que transcendem as culturas? Essa e outras questões o relativista precisa saber responder para poder defender a sua posição com propriedade. E antes de iniciarmos a leitura, eu peço permissão para anunciar aqui que eu estou com um novo podcast, o Logismos. E no podcast Logismos, eu, Alisson, trago convidados para a gente bater um papo filosófico sobre variados temas. Né? O primeiro episódio teve a presença do Ramiro Pérez, que é doutor em filosofia, e nesse episódio a gente falou sobre teoria da decisão e passividade na política. O link para o podcast Logismos vai estar então na descrição deste audiotexto. E se você quer apoiar de alguma forma o podcast Narração Filosófica, eu te convido a financiar este projeto. Basta acessar o meu site alisonaugusto.com.br e descobrir sua forma preferida de apoiar esta biblioteca de conteúdo. Enfim, pessoal, vamos então agora à narração de mais um texto que vai nos ajudar a entender as dificuldades inerentes a um debate tão caro no campo da filosofia moral. Vamos agora então enfrentar as questões propostas por Anthony Weston sobre relativismo. 1. Um. O relativismo moral fundamenta-se na ideia de que os valores morais variam muito de povo para povo e de cultura para cultura. Este é chamado relativismo descritivo. Mas podemos perguntar, haverá realmente desacordo real entre os valores morais? Isto é, será que os nossos desacordos são tão profundos quanto afirmam os relativistas? Ou será que diferentes valores morais surgem de diferentes crenças factuais acerca do mundo? os primeiros exploradores europeus descobriram que alguns grupos de esquimós, os Inuit, deixavam, por vezes, os seus velhos e doentes a morrer no frio. Este fato entrou em choque com a atitude europeia, supostamente de respeito e de assistência para com os velhos. Mas outros fatos foram descobertos. O primeiro foi que estes grupos, durante o inverno, viviam entre a sobrevivência e a fome e que, na primavera, tinham que se mover rapidamente para encontrar comida. Muitas das pessoas velhas simplesmente não conseguiam acompanhar o passo. Deixá-las para trás era uma questão de sobrevivência social. Uma escolha que nós, nas mesmas circunstâncias, se calhar também teríamos que tomar. Outra descoberta foi que os esquimós acreditavam na vida depois da morte e acreditam que as pessoas entram na próxima vida nas mesmas condições em que deixam esta. Assim, permitir ou mesmo encorajar os velhos a morrer depois de perderem a utilidade social não é evidência de crueldade ou de desrespeito para com a vida. Se partilhássemos as crenças dos esquimós, então presumivelmente faríamos o mesmo. Aquilo que parecia um desacordo acerca dos valores morais tornou-se um desacordo acerca de fatos. Podemos perguntar até que ponto outros alegados desacordos são reais. Será que somos assim tão diferentes? Será o relativismo descritivo verdadeiro? Aponta alguns desacordos morais atuais que possam, depois de examinados, ser resolvidos da mesma forma que o caso dos esquimós? Haverá algum que não possa ser resolvido? 2. Sem dúvida que existe desacordo acerca dos valores morais. Mas o que prova isto exatamente? Será o desacordo a última palavra? Podemos muito bem tomar os desacordos como pontos de partida, algo que nos faz pensar e aprender, e não como pontos de chegada. O fato de algumas pessoas serem racistas não prova que o racismo é errado apenas para nós. Prova simplesmente que as pessoas têm alguma coisa a aprender. Podes perguntar, depois de tanto pensar e aprender, Será que o desacordo moral continuaria a existir? Será evidente que continuaríamos a discordar sobre questões fundamentais? Se sim, como resolver estas questões? 3. Vamos supor que o relativismo descritivo é verdadeiro. Suponhamos que realmente diferimos muito uns dos outros e que isto continuará a ser assim, mesmo depois de muita argumentação e discussão. Mas o que nos diz isto sobre o relativismo no sentido prescritivo? A tese de que os valores e argumentos morais também são relativos. Seguir-se-á do relativismo descritivo, que não existe uma única resposta correta para as questões morais? Não necessariamente. Simples diferenças factuais, só por si, não provam que não existe um modelo correto para resolver as questões morais. Talvez todas as perspectivas estejam erradas. Menos uma. As pessoas discordam quanto a todos os tipos de fato. Será a terra redonda? Será que a vitamina C previne as constipações? Mas isso não implica que não haja uma resposta verdadeira. Haverá alguma coisa tão especial acerca dos juízos de valor que os torna diferentes dos fatos? Talvez, mas se pensares que sim, tenta explicar o que é. Apresenta a argumentação. 4. Vamos supor que o relativismo prescritivo é verdadeiro, isto é, que provavelmente não existe a resposta correta para as questões morais e que toda a resposta é tão boa como qualquer outra. Que implicações terá essa suposição? Será que, por exemplo, implica a tolerância? Isto é, que devemos viver aceitando as diferenças dos outros? Muitos pensarão que sim. Sem dúvida que o relativismo é compatível com a tolerância, mas também é compatível com a intolerância. Se as questões morais não têm uma única resposta, e se o tema da tolerância é ele próprio moral, então segue-se que a tolerância é tão boa quanto a intolerância e vice-versa. Pensas que o relativismo moral implica a tolerância? Se sim, como construir o argumento sem cair no próprio relativismo? Se não, como podes defender a tolerância? Será que a tolerância necessita de um argumento não relativista? 5. A que situações é que relativismo prescritivo se aplica realmente? Que diferença fará na prática? Supõe que o relativista afirma que nós não podemos discutir com os canibais sobre o canibalismo. Mas com que frequência discutimos com canibais? A maior parte das nossas discussões é feita com pessoas que partilham as nossas ideias. Eu nunca discuti com um canibal, embora o faça constantemente com os meus filhos, cujos hábitos alimentares também têm muito o que se lhes diga. Com eles eu posso discutir, eles crescem na nossa cultura e têm alguma aprendizagem a fazer. Por outro lado, às vezes pedem-nos para fazermos juízos morais que atravessam diferentes culturas, como quando os portugueses foram chamados a dar a sua opinião sobre as condutas da Indonésia em relação a Timor-Leste. Será correto exigir isso das pessoas? O que diria o relativista acerca disso? O que pensar da resposta relativista? 6. Será que o relativismo ele próprio não varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura? Será que, pelo fato de algumas pessoas discordarem acerca da verdade do relativismo, isso significa que essa verdade é ela própria relativa? Se responderes que não... Isto é, que o relativismo pode ser verdadeiro ou, pelo menos, defensável, apesar das discordâncias? Então, por que não podem ser os valores morais? Se responderes que sim, que o relativismo é ele próprio relativo, então, qual é a questão? Isto pode ser enganador. 7. Finalmente, para aqueles que rejeitam o relativismo, fica a questão de saber se o relativismo não terá também alguma coisa a ensinar-nos. A complexidade de muitas situações morais não tornará muito difícil defender que há uma única resposta correta? Não será o relativismo a afirmação da necessidade de um espaço moral onde possamos aprender com os nossos erros? Não será o relativismo a defesa de um espírito livre eticamente mais flexível, e que nos recorda que a verdade não é facilmente alcançável, não será necessário olhar para as coisas de outros pontos de vista? E aí, pessoal, Alisson falando. Então, o que vocês acharam do texto narrado desta semana? Uh, sim, foi realmente um texto extremamente curto, né, para os padrões aqui do narração filosófica, especialmente porque o, a última narração foi um audiobook completo de mais de três horas, mas tudo bem. Mas o que importa é que as questões deste audiotexto são bastante pertinentes e importantes aí de serem feitas frente às afirmações relativistas. Então, se você quer voltar a essas questões para pensar sobre elas com maior clareza, a minha recomendação é que você reinicie este audiotexto e vá pausando após ouvir cada ponto de reflexão proposto pelo Anthony Weston, tentando você mesmo responder e raciocinar frente ao desafio intelectual que ele está colocando à mesa. Pode ser uma forma bem interessante de você fixar estas críticas e conceitos e assim se qualificar para o debate sobre relativismo moral. Agora, uh, quanto ao que eu particularmente penso sobre relativismo, bem, eu vou deixar para explorar as minhas opiniões e impressões em outro momento, aqui no Narração Filosófica. Isso porque, bem, este é apenas um audiotexto com algumas indagações simples, mas que exigem raciocínios sofisticados eu quero ainda narrar o livro Medo de Conhecimento, do Paul Bogosian, o qual eu acredito ter as melhores considerações sobre relativismo que eu já li. E quando eu narrar esse livro aqui para o nosso podcast, podem ter certeza que, ao final, eu vou registrar as minhas críticas a esse sistema de pensamento. Então, pessoal, fica aí a reflexão de hoje. Eu sou o Alisson Augusto e se você quiser me ajudar na divulgação de mais conteúdo como este, acesse alissonaugusto.com.br e apoie financeiramente este podcast. A gente se vê então na próxima leitura. Um forte abraço!